0: Vielleicht hat sie in letzter Zeit auch schon eine Sprachnachricht wie diese erreicht. Einfach gut merken, die Zertifikate Die Eltern jetzt die sind jetzt wirklich ungültig. konsequent. Die Maske verbrennt nicht mehr. Sie
1: nie isoliert worden. Ich sage, es wird in drei Tagen ausbrechen. Die
2: Bevölkerung dezimieren.
0: Ja, die korrupten, korrupten Ausschlägen dort oben. Es sind Nachrichten, die Falschinformationen verbreiten. Über die Impfung, den Bundesrat, oder die Hintergründe des Coronavirus. Nachrichten, die Hass säen und sie Gewalt aufrufen. Und Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern, die teilen diese Nachrichten. Auf Blogs und Webseiten und in sozialen Medien. Zu Beginn der Pandemie haben sie sich vor allem auf Facebook und YouTube ausgetauscht. Inzwischen haben sie sich zurückgezogen auf Plattformen, wo ihre Inhalte nicht gelöscht werden und niemand mehr widerspricht. Auf WhatsApp und vor allem auf Telegram. Eine Mischung aus privatem Messenger-Dienst und sozialem Medium. Gerade im deutschsprachigen Raum sind diese Kanäle in den letzten Monaten angeschwollen mit Querdenkern, mit Impfgegnerinnen, mit Maßnahmenskeptiken, Verschwörungstheoretikern, Corona Rebellen, wie sie sich selbst nennen. Die Kanäle von Telegram sind zu Echokammern, zu Radikalisierungsmaschinen und zu Desinformationsschleudern geworden und weil sie nicht so öffentlich sind wie Twitter oder YouTube und oft in geschlossenen Gruppen, in verborgenen oder halbdunkeln funktionieren. Haben Sie von der Fachwelt einen Überbegriff bekommen? Er lautet Dark Social. Was passiert in diesen Dark Social-Kanälen? Und wie gefährlich ist das für unsere Gesellschaft? Diesen Fragen gehe ich in diesem Podcast nach. Sie werden mich zu Hackern im Baselbeat führen zu Rechtsextremen und zu Verschwörungstheoretikerinnen. Vor allem aber führen sie in die dunkleren Ecken der sozialen Medien. Das ist «Dark Social», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Data. Ich bin Julian Schmidli. Folge 1 – Die SMS-Aktion Es ist das Wochenende vom 5. Und 6. Juni. 2021. Eine Woche vor der ersten Abstimmung um das Covid-Gesetz. Maßnahmengegner demonstrieren in Appenzell und treiben die Kühe auf die Straße. Und Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern bekommen eine SMS.
2: Du Evelyn, hast du schon gesehen? Haben wir das noch nie so genau überlegt? Du
0: Philipp, hast du das schon gesehen?
2: Haben wir das noch nie so genau du, überlegt? Du Marco, hast du
0: das schon gesehen? Du Sarah, hast du das, das schon noch nie gesehen? So genau
2: «Haben wir das noch nie so genau überlegt?»
0: Die SMS stammt von einer unbekannten Schweizer Handynummer, aber es klingt, als käme es von jemandem, der einen kennt, jemand, der sich gewohnt ist, einen mit Vornamen anzusprechen, ein Freund vielleicht. Eine Bekannte.
2: Ich habe einen Hinweis bekommen via Twitter, dass jemand so ein SMS bekommen hat. Ich habe aber gedacht, ja, es ist halt das übliche Phishing, also das, was man halt erkennt über E-Mail, dass man halt eine E-Mail bekommt, wo man dazu verleitet wird, auf einen Link zu klicken, der dann nachher infiziert ist, wo man nach einer Schadsoftware dann auf sein Handy oder auf sein E-Mail hat.
0: Da sagt die Journalistin, die als erste über diese Aktion berichtet hat.
2: Ja, ich heiße Adrienne Fichter. Ich arbeite als Tech-Redakteurin beim Online-Magazin «republik.ch» und betreibe nebenan noch meinen eigenen Blog «denip.ch». Meine Spezialgebiete sind so bisschen, ähm, Technologie, Demokratie, Gesellschaft, Zusammenspiel und vor allem halt auch Netzpolitik.
0: Adrienne Fichter recherchiert viel im Netz, zu Technologie und Demokratie und Hacks. Vom Branchenmagazin Schweizer Journalistin wurde sie soeben zum zweiten Mal in Folge zur Recherchejournalistin des Jahres gewählt. Für Adrian Fichter ist diese SMS ungewöhnlich. Am Ende steht ein Link, doch er führt nicht zu einer Schadsoftware wie bei gewöhnlichen Phishing-SMS, sondern er führt auf eine Webseite. 13. Juni.ch
2: wir haben gesehen, es ist einfach eine abstimmungserpfällige Seite. Fünfmal Nein, also es ist um die Abstimmung vom 13. Juni gegangen.
0: Die Webseite die ist simpel aufgebaut. Weißer Hintergrund, grosse Schriften, dreisprachig. Und sie wird für die kommende Abstimmung. Ganz oben steht der Satz: Abstimmen ist einfacher denn je. Fünfmal Nein. Nein zum Terrorgesetz PMT. Nein zum CO2-Gesetz. Nein zu den beiden Umweltschutzinitiativen für weniger Pestizide und sauberes Trinkwasser. Und nein zum Covid-Gesetz. Zu jedem Nein gibt es einen kleinen Textblock oder ein Video. Sowie die Aufforderung. Einverstanden? Dann teile das. Über WhatsApp, Telegram, Facebook. Auf den ersten Blick ist es eine Webseite, wie sie viele Abstimmungskomitees oder Parteien aufschalten. Nur, das Allermeiste, was da steht, ist schlicht und einfach falsch. Was hat der Bundesrat von diesem Gesetz? Fragt sich die Webseite zum Covid-Gesetz und antwortet gleich selbst. Der Bundesrat bekommt alle Macht über uns. Mit unseren Steuergeldern kauft er sich die Medien, die nur noch berichten, was der Bundesrat will. Er darf uns auf Schritt und Tritt überwachen. Zuerst entrechtet er Ungeimpfte, später vielleicht Übergewichtige oder Raucher. Die Webseite 13. 13.Juni.ch wirbt nicht mit faktenbasierten Argumenten, sondern mit Falschinformationen. Und das hängt vielleicht mit der anderen Auffälligkeit der Webseite zusammen. Es gibt kein Impressum. Kein Komitee zeigt sich dafür verantwortlich. Wer dahinter steckt, das ist unbekannt. Ich fasse zusammen. Unbekannte verschicken Schweizerinnen und Schweizern personalisierte SMS mit einem Link zu Falschinformationen. Eine Woche vor einer höchst umstrittenen Abstimmung. Jemand versucht hier gerade, Einfluss auf die Meinungsbildung von Schweizerinnen und Schweizern zu nehmen. Aber wer? Fichter und ihr Kollege Patrick Seemann recherchieren weiter. Wie viele Leute haben diese SMS überhaupt bekommen?
2: Ja, mein erster Gedanke war einfach sehr seltsam. Und es ist ja auch auf Mundart formuliert. Ähm, die Person, die mir das geschickt hat, hat keine Ahnung, wer der Absender ist. Er hat auch das komisch gefunden, dass er quasi per Du angesprochen worden ist. Und dann ist mein Gedanke relativ schnell, dass ist vom Facebook-DateLink.
0: Adrien Fichter fragt bei den Empfängerinnen nach.
2: Ich habe dann auch nochmals nachgefragt: Bekommst du öfters so SMS? der haben alle gesagt, nein, zum ersten Mal. Ich war noch nie betroffen von irgendwelchen ähm, Phishing-SMS, von irgendwelchen betrügerischen Aktionen. Via SMS ist für mich neu. Dann habe ich natürlich auch noch einen Absender von dieser Nummer. Also das war ja eine Mobilfunknummer, ganz normal, 076 irgendwas. Ähm, und es gibt ja verschiedene Webseiten, wo man das melden kann. Und es hat tatsächlich im Sekundentakt ist die Nummer gemeldet worden. Von jemandem aus Basel, von jemandem aus Genf, von jemandem aus Wir haben dann gesehen, es haben sich eigentlich alle beschwert. Und dann war klar, okay, das ist jetzt ein Massenphänomen. Das sind nicht nur Vereinzelte, sondern alle bekommen eine SMS.
0: Nicht alle, sondern jene, die in Facebook-Datenleague waren. Ein Datensatz, der 2019 im Darknet auftauchte und Informationen über viele Schweizerinnen und Schweizer enthält.
2: In der Schweiz sind das 1,6 Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer. Mit Vornamen, Nachnamen, E-Mail, Telefonnummern. Also wirklich das Intimste überhaupt. Also die, <lacht> die Mobildatennummern. Also von dort her war eigentlich klar, dass das, das ist eine Goldtruhe ist. Das ist ein Golddatenschatz.
0: Und genau dieser Golddatenschatz bildet die Grundlage der SMS-Aktion. Die Nutzung dieser Daten verstößt aber gegen das Schweizer Datenschutzgesetz. Und das ist der eigentliche Skandal.
2: Es geht echt um den Missbrauch von persönlichen Daten für politische Zwecke.
0: Diese SMS-Aktion sie ist ein gutes Beispiel dafür, was Dark-Social-Kanäle so gefährlich macht. Mit wenig Programmieraufwand und dem richtigen Datensatz lassen sich Millionen von Menschen erreichen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. In diesem Fall auf dem ältesten der privaten Messenger-Kanäle, per SMS. Und das alles ist noch vollkommen anonym. Die Macher der SMS-Aktion gingen raffiniert vor. Und doch vollkommen anonym blieben sie nicht.
2: Ähm, die 5x9-Webseite, wo eigentlich keinen Hinweis hat, ähm, wer die Abstimmungsempfehlung macht. Das Impressum hat es nicht gehabt, es hat wirklich keinen Hinweis gehabt. Aber wie so oft ähm, <lacht> bei diesen Geschichten ist der Ansatz Follow the Money relativ vielversprechend, weil. Die Abstimmungsseite, wo das offizielles Abstimmungskomitee präsentiert hat, hat einen Spendebutton Und wir haben in der ersten Woche, wo wir Hinweis bekommen haben, haben wir sogar gesehen, wo der Spendebutton hingeführt hat, nämlich direkt zu der Seite Freunde der Verfassung.
0: Erst dachten sie, damit sei die Sache geklärt. Und verantwortlich für die Aktion seien die Freunde der Verfassung die damals größte Gruppierung der Massnahmengegner und Hauptinitiantin des Referendums gegen das Covid-Gesetz.
2: Dann ist eigentlich die, der Spendebutton plötzlich verschwunden.
0: Damit war alles wieder unklar. Adrien Fichter und ihr Kollege publizierten ihren Artikel im Online-Magazin «Republik». Einen Tag später erklärten die Freunde der Verfassung in einem Statement, ja, es ist jemand von uns gewesen. Doch die Person habe in eigener Verantwortung gehandelt und sei aus dem Verein ausgeschlossen worden. Mehr würden sie dazu nicht sagen. War es also wirklich ein Einzelkämpfer? Oder hat die Republik die Freunde der Verfassung bei einer illegalen Aktion ertappt? Ich versuche, mehr herauszufinden. Auf der Webseite 13. Juni.ch finde ich einen Hinweis darauf, wer die Webseite erstellt hat. Die Firma wurde laut Handelsregister erst wenige Wochen vor der SMS-Aktion gegründet. Von drei jungen Baselbietern, alle um die 20. Und einer sticht besonders hervor, ich nenne ihn hier John. John ist 23 und studiert Elektrotechnik an der ETH in Zürich. Er ist der technisch versierteste der drei und er hat eine Vergangenheit voller Hacking-Aktionen. Als John 15 war, wurde er von der Schule verwiesen weil er sich Zugriff zum Netzwerk seiner Schule verschafft und Prüfungen von Lehrern gestohlen hatte. Ein Jahr später hielt er einen Vortrag bei einer Tech-Konferenz und ließ sich als einer der vielversprechendsten Erfinder Europas ankündigen. Der Titel seines Vortrags lautete: "Wie man vorwärts kommt, indem man Regeln bricht und dabei Spaß hat." Darin spricht er auch über seinen Hack an der Schule. At that time, the bad things started to happen in school again. Because um, I found out that helping teachers was really fun and they found it fun too. But um, there are so many more things you can do with administrator passwords. And so I went to to visit the head of school, then the police, and... um, (laughs) John klingt stolz. Nicht gerade so, als würde er etwas bereuen. Aber über Johns politische Gesinnung lässt sich nicht viel herausfinden. Dafür über die seiner Mutter. Auf Facebook postet sie Texte und Videos gegen die Corona-Maßnahmen, macht Werbung für ein Nein zum Covid-Gesetz. In einem Video, das sie kürzlich postete, spricht eine Krankenschwester davon, dass die Impfung Gift enthalte. An dem Menschen sterben würden. Johns Firma betreibt noch eine andere Webseite. Hallo Nordwestschweiz.ca heißt sie und gehört zu einer regionalen Untergruppe der Freunde der Verfassung. Auch dort werden regelmäßig Falschinformationen verbreitet, etwa, dass die Boosterimpfung schuld sei an der Übersterblichkeit, nicht Corona. Und auch auf dieser Webseite fehlt ein Impressum. Könnte es sein, dass die SMS-Aktion nur ein weiterer Hack von John war? Der politisch motivierte Bubenstreich eines Studenten? Oder war John bloß Dienstleister für seinen Auftraggeber, das ehemalige Mitglied der Freunde der Verfassung? Ich versuche, John und seine Firma wiederholt zu erreichen und schicke ihm Fragen. Eine Antwort bekomme ich erst kurz vor Redaktionsschluss. John schreibt, Seine Firma würde die Seiten nur technisch betreuen. Die Inhalte würden durch ihre Kunden verantwortet. Mit der SMS-Aktion habe er nichts zu tun. Und weder er noch seine Mitarbeiter seien je Mitglieder der Freunde der Verfassung gewesen. Wir wissen jetzt, jemand hat aus politischer Motivation heraus Hunderttausenden von Schweizer Facebook-Usern eine SMS geschickt und versucht, sie auf eine Webseite voller Falschinformationen zu locken. Doch wie viele haben überhaupt auf den Link geklickt und sich die Webseite angeschaut? Und wer lässt sich von so etwas in seinem Abstimmungsverhalten beeinflussen? Es gibt jemanden, der mit solchen Aktionen viel Erfahrung hat. Quasi ein Phishing-Profi.
1: Mein Name ist Marc Ruf. Ich bin Grünen-Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Skipa AG in Zürich. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das spezialisiert ist im cybersecurity bereich
0: Bereits als Teenager hat sich Mark Ruf fürs Programmieren und Hacken interessiert. Verschlüsselung und Viren waren so ein bisschen mein
1: Hobby als Jugendliche. Damals, wo Viren noch primär über die Insekten äh, übertragen worden sind. Und äh, ich konnte dann irgendwann mein Hobby zum Beruf machen. Äh, schon relativ früh. Also, bevor es den Beruf eigentlich in der Schweiz offiziell quasi gegeben hat. Und äh, ja, bin ich seit 20, 25 Jahren eigentlich in diesem Business.
0: Heute leitet er die Forschungsabteilung der Firma Skip AG in Zürich und hackt vor allem komplizierte Dinge, Autosysteme oder medizinische Geräte, immer im Auftrag von Kunden, die deren Sicherheit verbessern wollen. Und er bekommt auch immer wieder den Auftrag, Menschen zu fischen, sie also mit einer E-Mail oder einem SMS auf eine Webseite zu locken, um dort an ihre Passwörter zu kommen. Und Mark Ruf weiss, Phishing per SMS das fühlt sich intimer an, als etwa eine E-Mail. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist etwas Privates. Irgendwie ist es
1: etwas, was einer in Echtzeit passiert. Äh, Im Gegensatz zu einer E-Mail. Da, da mittlerweile sind wir alle etwas übersättigt mit E-Mails. Äh, und ich denke, beim SMS ist es nach wie vor ein bisschen etwas anderes. Da hat man mindestens das Gefühl, man ist immer direkt angesprochen. Ich denke, das hat psychologisch schon einen Einfluss auf die Dynamik äh, bei so einem äh, Szenario.
0: Und es ist so ein, ein gutes Phishing-Szenario, kann, kann sehr, sehr viel ausmachen. Und wie groß ist denn die Hitrate bei so einem Szenario? Also die Chance, dass jemand auf den Link klickt? Weil normalerweise in einem üblichen Phishing-Szenario
1: ist die Hitrate etwa zwischen 40 und 60%. 40
0: bis 60%. Wenn wir das bei milchbüchli rechnung auf die SMS-Aktion übertragen. Dann sieht es ungefähr so aus. Nehmen wir an, dass eine Million Schweizerinnen und Schweizer aus dem facebook daten liegt die SMS bekommen haben. Bei einer Hitrate von 50 würde das bedeuten, dass rund 500'000 Menschen die Webseite besucht hätten. 500'000 Klicks auf Desinformation. So viele Klicks erreichen heutzutage nur die allerwichtigsten Newsartikel. Und auch Marc Ruff findet, dass solche Aktionen eine enorme Wirkung entfalten können.
1: Informationen haben wir ja schon immer verbreiten. Der große Unterschied ist natürlich in der heutigen Zeit, eben, dass es extrem skaliert. Oder ich kann den Datensatz, die Facebook-Datensätze, kann man mittlerweile gratis in den entsprechenden Märkten runterziehen. Nachher rührt man das in ein Skript hinein und, 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 und verschickt die, die, die SMS ähm, automatisiert. Also... Da hat man ein paar Minuten oder eine Stunde zumal die SMS verschicken, die da möglich sind in der Schweiz. Und das skaliert natürlich extrem. Also man kann sehr schnell sehr viele Leute erreichen. Das äh, ist natürlich dann spannend, weil natürlich dann auch die Hoffnung da ist, dass dann natürlich auch viele Leute manipuliert werden. Äh, und es ist schon so, die Medienkompetenz ist zu meinem Erstaunen bedeutend tiefer, äh, als ich das gedacht habe. Das hat jetzt Corona-Zeit immer mal wieder ein bisschen gezeigt. Ich bin auch schon lange ein Interessant auf verschiedenen Verschwörungstheorien, äh, aber mehr, weil mich d- die Subkulturen äh, amüsieren. Äh, die Sachen nehme ich nicht wirklich ernst. Das ist mehr äh, Unterhaltung. Und darum bin ich eben umso mehr erstaunt, dass, dass Leute, die wo, 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 äh, nicht so verschroben sind wie ich, die eigentlich äh, schon fast ein standardisiertes Leben wahrscheinlich führen, äh, so anfällig sind für, für gewisse Sachen, die ich jetzt finde, sind so offensichtlich widersprüchlich oder gehen am Schluss einfach nicht auf. Ja, ich denke, das ist eigentlich gesellschaftliches größte Problem, wo man haben. Der Facebook Leak an sich ist eigentlich nur das, als der Zünder um aufzuzeigen, aufzeigen, was für ein gesellschaftliches Problem das man hat.
0: Mit sehr wenig Aufwand extrem viele Menschen erreichen und dabei vollkommen anonym bleiben, der Traum jedes Hackers und jedes Politikers. Und was wäre, wenn der Fall noch größer wäre, wenn es sich zum Beispiel um den versteckten Einmischungsversuch eines anderen Staates handeln würde? Von Russland oder von China zum Beispiel Wäre da der politische Aufschrei nicht riesig? Für Adrian Fichter, die diese Aktion an die Öffentlichkeit brachte, ist die Antwort klar.
2: Es ist eigentlich gleich gravierend. Manipulativ ist manipulativ und dann ist der Absender eigentlich egal.
0: Das Problem ist, in der Schweiz gibt es kaum Regeln, wenn es um die politische Werbung im Netz geht.
2: Es gibt relativ wenig äh, Regeln bezüglich politischer Werbung in der Schweiz. Online gibt es gar nichts. Offline gibt es natürlich eben bei den Plakatbuchungen, muss man gewisse Angaben hinterlassen, aber kann auch dort sehr anonym auftreten. Und das ist eine Frage von der Gesetzgebung auch, ähm, wie, wie viel man da kann zur Transparenz verpflichten kann. Ich denke, politische Akteure unternehmen alles, damit sie Wählerinnen und Wähler gewinnen. Das wissen wir aus. Beispiel aus dem Ausland.
0: Natürlich. Es handelt sich hier ziemlich sicher nicht um eine russische Desinformationskampagne wie bei den US-Wahlen 2016. Aber das macht die Aktion nicht weniger schlimm. Denn es geht schlicht und einfach darum, dass solche Desinformationskampagnen möglich sind, dass sie stattfinden, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt, über Kanäle wie SMS, WhatsApp, Telegram. Und ohne dass die Verantwortlichen bekannt werden, und zur Rechenschaft gezogen werden können. Wer auf Dark Social Kanälen agiert, der kann im Dunkeln bleiben. Adrien Fichter?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem in der Messengerisierung, so nenne ich das, von der politischen Kommunikation. Also eben, Dass man nachher eine sehr personalisierte Abstimmungsempfehlung und Argumente in einer Person zuschickt und das nicht an die Öffentlichkeit kommt, dass das nicht öffentlich überprüfbar ist. Da braucht es eigentlich Regeln. Schlussendlich ist die Demokratie darauf angewiesen, dass wir alle Informationen, die relevant sind von Parteien und von Abstimmungskomitees, dass man die kann überprüfen kann, dass man die Fakten checken kann. Aber wenn man die Argumente nie erfahrt, wenn das Medienschaffende nicht erfahren, wenn das Politikwissenschaft nicht erfährt, dass die Öffentlichkeit nicht erfährt, dann haben wir ja eigentlich überhaupt keine Kenntnis über die Informationen und können auch keinen Faktencheck machen. Und das ist ähm, ja, demokratiepolitisch sehr, sehr problematisch.
0: Die SMS-Aktion war ein einzelnes Ereignis, das kaum Schaden angerichtet hat. Ein kleiner, eher harmloser Angriff auf die demokratische Gesellschaft. Aber dabei wird es nicht bleiben. Wenn es so einfach ist, Millionen von Menschen zu erreichen, mit haarsträubenden Falschinformationen während eines demokratischen Prozesses, vollkommen anonym, und niemand tut etwas dagegen, dann wird es neue Versuche geben. Wenn wir Glück haben, erfahren wir davon. Wenn wir Pech haben, kommt alles erst ans Licht, wenn es bereits zu spät ist und die Desinformation ihr Ziel erreicht hat. In der nächsten Folge leuchten wir einen Ort aus, wo Desinformation im Sekundentakt verbreitet wird. Ohne Widerspruch, ohne Faktencheck. Die Plattform Telegram. Und wie einfach es dort ist, Informationen zu streuen, zeigt ein Experiment des Satirikers Sputin. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass sich das plötzlich einfach so krass verbreitet. Es ist wirklich... Wow, es ist überall geteilt, oder ganz im ganze deutschsprachigen Raum hat es teilt. Ich glaube, es hat fast keinen Kanal, wo es nicht geteilt hat. Ich habe mir überlegt, wenn ich das kann... Einfach als sozusagen, für mich war es mehr ein Streich als sonst etwas. Das war Folge 1 von Dark Social, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Data. Produktion Marco Morell. Mein Name ist Julian Schmidli.